Du lyssnar på podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling och lite annat däremellan. Tack för feedbacken på första avsnittet. Kul att många gillade avsnittet där författarna bakom boken Money Honey var här och pratade. Jag har missbrukat nässpray i en veckas tid och därför så är jag ganska täppt. Så egentligen inte förkyld utan jag måste bara avvänja mig från nässpray om någon undrar varför jag låter så här. Idag står det personlig utveckling på schemat. Och jag har bjudit in en gäst som har fördjupat sig i hur vi lever närmare våra värderingar. Och visste du till exempel att vi lever längre om vi har ett meningsfullt liv där vi agerar utifrån våra värderingar och övertygelser? Bara en sån sak. Och det kan ju låta flummigt det här med värderingar men det handlar ju egentligen om att förstå vad som egentligen är viktigt för oss och att sedan leva utifrån det. Då mår vi inte bara bättre själva utan vi uppfattas också som mer grundade, mer genuina och som uppriktiga. Och det här ska jag och Linda Hugod prata mer om idag. Hon har till och med skrivit en bok om det här. Och jag hoppas att vi ska kunna skicka med dig både insikter och tips som du kan använda för att kunna leva på ett sätt som gör att du mår ännu bättre. Så välkommen, nu kör vi igång. Välkommen till Peppministeriet, Linda Hugod. Tack Ellie, jättekul att vara här. Det är jättekul att du är här. Alltså vi har inte känt varandra så himla länge. Jag tänkte att jag ska berätta lite grann om hur vi lärde känna varandra. Ja. Men först måste jag bara fråga dig, vad gör du om dagarna när du inte sitter här med mig och poddar? Jo, jag är performance consultant och coach på Dale Carnegie. Mitt jobb till vardags innebär att vi jobbar med att, att utveckla individer och ledare och organisationer. Och rent intressemässigt så, så älskar jag att sporta och läsa och lära och umgås med familj och, och vänner. Och, ja, spännande. Mm. Och du, vi träffades ju för inte så länge sedan. På en middag. Vi har ju en gemensam vän, Jackie, mm. som bjöd in till en middag. Och efter coronatider så... Alltså jag var ju så taggad på den här middagen. Jag, sa, jag tror att jag sa det när jag kom. Att jag var helt syntes. övertaggad. Alltså. <laughs> var föräldraledig, bara att jobba, du vet, hela programmet. Och det som var härligt var att Jackie hade då bjudit in ett gäng kvinnor till en middag. Och de flesta av oss kände inte varandra. Eller mm. hade liksom inte ens, hon hade försökt att tänka så när hon bjöd in. Och vi hade ju en fantastiskt trevlig middag. Mm. Pratade om så mycket spännande saker. Vi har ju fortfarande kontakt, den här gruppen ska ju ses mm. igen. Vi har en liten Whatsapp-grupp. Och det som var roligt var att det fanns mycket knytpunkter. Vi gör ganska olika saker men vi kunde knyta an kring många saker. Och jag vet att när vi pratade så blev det tydligt för mig att vi delade ett intresse kring personlig utveckling. Att jobba med sig själv, sin egen resa och så. Mm. Eh, och det kändes som att vi så där klickade i det. Mm. Det håller jag med om. Ja, vad skönt, vad skönt. Att vi ändå kände ungefär lika. Ja. Och var kommer ditt intresse ifrån kring de här frågorna? Ja, men det är ett intresse som har vuxit fram genom åren skulle jag vilja säga. Jag har alltid varit otroligt intresserad av människor och av relationer. Och jag skulle vilja säga att det här med personlig utveckling är någonting som tog fart när jag var 35 plus skulle jag nästan vilja säga. Och jag tror att det kommer sig av att jag blev, har blivit mamma till fyra barn. Och då börjar jag ju, i alla fall jag fundera väldigt mycket på 
Ja, hur vill jag vara? Vem är jag? Och hur kan jag vara den bästa förebilden för mig själv och för mina barn? Och sen är det ju så som jag nämnde innan så i, i relationen till, till min man till exempel så, så tycker jag att vi har utvecklats väldigt mycket i upp- och nedgångar att vi, ja, men vi är rätt olika och i, i det så, så i det utforskandet skulle jag vilja säga så, så tror jag att ett, ett intresse väcktes också för, för det här med personlig utveckling och att jag med, med tiden började fundera och reflektera mer. Jag kom in i relationen utifrån perspektivet att jag var ju färdig. Vad finns det mer att göra här? Jag är perfektion. Ja, ja, men lite så, jag känns nästan för att säga det. Men lite så faktiskt. Och eh, under resans gång så har jag förstått att jag är, är långt ifrån perfektion. Även om jag är stolt över mycket. Men så har det funnits väldigt mycket att utveckla som jag också har gjort. Eh, och, och landat i att jag tycker att jag har blivit en, en bättre, mer empatisk, inkännande person. Just det. Mm. Och jag tänker det som är spännande är att det till och med har gått så långt att du har skrivit en bok. Mm. Eh, och att du liksom har fokuserat på området att hitta sina värderingar. Mm. Och att leva efter sina värderingar. Mm. Berätta lite mer. Vad, vad handlar den här boken om? Och hur kommer det sig att du har valt just värderingar som, som en sån grundkärna? Jag tänker väl kanske att utgångspunkten var ju kanske inte exakt det. Men det har ju kanske med tiden landat i att jag tycker att det här med, med värderingar är så oerhört viktigt. Som coach så träffar jag ju, har jag haft många samtal med, med personer och då märker jag ju också att, att folk tycker att det är jättesvårt och att det är viktigt och att man känner sig lite kompasslös och att det finns ett, ett, ett form av skav i, i livet där man kanske inte agerar i enlighet med det man egentligen är. Men, men hjulet snurrar snabbt och det finns inte så mycket tid att stanna upp och reflektera som man kör på. Men man vet inte riktigt vart är jag på väg och, och vad tror jag på egentligen. Och, och folk tycker att det här är väldigt, väldigt svårt eh, att sitta på sin kammare och, och, och reflektera kring. Och därför så har jag förstått också att, eller jag tycker att det är super viktigt att faktiskt tillåta sig själv att, att stanna upp på riktigt och, och, och fundera över men vem är jag? V, vad tycker jag är roligt på riktigt? Vad går jag igång på? Vad är min motivation? Vad är mina drivkrafter och så vidare? För att i största möjliga mån ta ansvar för det och baka in det här med det, det jag tror på och det som är viktigt på riktigt. Att baka in det i i vardagen så att säga. För då får du ett mer meningsfullt liv helt enkelt. När du tar ansvar för, för dina värderingar. Och försöker leva efter det. Så blir livet lite mer meningsfullt. Och glädjefyllt. Mm. Mm. Du var inne på det att man kan känna skav. Mm. Kan du ge några exempel? Alltså, hur, hur skulle det kunna se ut i ens liv. Om man, om, om man, när man upplever de här skaven. Ja, men jag tror att det är ja, ett skav som jag upplever att jag, att jag hör ifrån många. Det är just det här att, att i den värld vi lever i idag så är det ju väldigt digitalt och det är otroligt mycket influenser utifrån som gör att folk agerar 
utifrån, ja, med trycket utifrån både kring hur jag ska se ut eller vad jag ska studera eller um, vilk, ja, med vad jag ska jobba eller jag skulle vilja säga att skavet uppstår i det att, att man lyssnar mer utåt än inåt och det finns någon typ av, av medvetenhet kring det att, att, att jag förstår att jag faktiskt lyssnar att jag inte lyssnar på mig själv och så blir det att folk gör en massa saker folk, det inkluderar ju mig också självklart, men gör en massa saker som, som inte är viktigt på riktigt men att man gör det utifrån ett tryck ifrån andra till exempel och det är ju tror jag verkligen alla kan känna igen sig mm. till, till viss grad, just mm. för att vi lever i en tid nu där vi ser vad alla andra gör hela tiden mm. Och det är lätt att använda det som måttstock hela tiden. Att gud, de gör det där, hon gör det där. Och så går vi till, landar vi istället i att okay, jag måste bli mer så, jag måste se ut mer så här, mm. jag måste göra mer så, jag måste ha mer så här hemma. Mm. Istället för att kanske börja fråga sig, vänta lite, är det där verkligen det jag vill? Mm. Är det där verkligen min dröm? Eller tror jag att det är det för att de fem personer jag har nära mig berättar för mig hela tiden att det borde vara så? Så att det är ju intressant just som du är inne på att sätta fingret på de här skaven och förstå, handlar det om att jag inte har hittat mina innevärderingar. Mm. Istället för att leta efter sätt att förändra sig själv. För att bli mer liksom, rätt eller anpassad. Till sociala medier och annat som vi har hela tiden. Exakt. Och jag, och jag, pratar, jag, har pratat, jag är mentor åt ett, ett ungdomsnätverk också. Och jag har coachat seniora ledare och så vidare. Och jag upplever att det där skavet. Det spelar ingen roll vem du är. Eller vilken roll du har. Men det är väldigt, väldigt många som känner av det skavet. Och jag tror att en, en, en lösning kan vara att, att stanna upp och på riktigt reflektera kring de här frågorna. Vad man, när man är i sin fulla kraft, när man känner glädje, när man känner energi, vad gör jag då? Varför är det här viktigt för mig? Hur kan jag ta ansvar och baka in det här mer i mitt liv just nu? Um, så att um, jag tycker det är jättespännande för att det spelar ingen roll vem jag träffar och det, jag upplever att det är väldigt, väldigt många som känner av det här skavet och det är därför jag tycker att uh, bland annat det jag skriver om i, i boken är så viktigt för att det behövs mm. Mm. Men har du själv levt med de här skaven? Jag tänker att, att man kommer så här långt och mm. reflekterar så mycket kring det här mm. jag brukar oftast landa i att förmodligen har man en egen erfarenhet mm. som har fått den att börja tänka på det här sättet mm. Har du själv liksom levt i det här och gjort den här förändringen och upplevt skillnaden? Eller hur kommer det sig att du liksom hittade det här och mm. fick upp ögonen för det? Det är en bra fråga Ellie. Det här har också vuxit fram. Och eh, absolut eh, så har jag, kan jag säga att jag har haft det skavet. Jag vet inte hur medveten jag har varit om det. Men eh, som ett exempel så, så... Eller om jag ska försöka förklara det så... Har jag, ja men jag är uppvuxen i en, en, en familj med väldigt mycket kärlek och omtanke. Men samtidigt också eh, rätt mycket förväntningar kring eh, så här gör man och så här är det. Lite sådär. Och sen har jag då, tror jag, det är min analys. Jag sitter inte heller på några eh, svar. Men, men eh, försökt eh, som barn gör också anpassa sig till föräldrarna och deras värderingar och så vidare. Så att det tog väldigt, väldigt lång tid för mig innan jag um, ja men, i vissa frågor och sammanhang 
kunde stå upp och säga vad jag tycker. Och det är någonting jag kan säga att jag kan skäm, skämmas för att jag i vissa sammanhang eh, till och med relativt min man där jag kanske har glidit in i en speciell, en viss roll för att det är det jag känner igen hemifrån. Att jag inte har stått upp för vad som är viktigt för mig utan jag har försökt vara till lags och anpassa mig på ett sätt som är fullkomligen överdrivet om jag ska vara helt ärlig. Så det där är ett skav jag verkligen har känt som jag jobbar med nu. Och eh, absolut, absolut. Och det är väl en av orsakerna också till att jag tycker det är så himla viktigt det här med att, att stanna upp och fundera med vad är viktigt på riktigt. Om det är respekt för mig till exempel, att vara respektfull och snällhet till exempel så... Är det så mycket, nu är det väldigt mycket lättare för mig att känna igen när någonting inte är respektfullt till exempel. Och då har jag blivit en väldigt mycket bättre på att stå upp för, för det jag tycker och tänker även i tuffa situationer. Och det ger mig väldigt mycket styrka, glädje och, och stolthet. Och jag tror också att det, jag känner igen det också, att det, det är också många som... Har svårt att stå upp och säga vad man tycker och tänker. Och det är ett skav för många. Det är ett skav jag definitivt har känt igen mig Men ju mer grundad du blir i dina värderingar. Vad som är viktigt på riktigt. Det är där i modet kommer och kraften kommer. När du blir grundad i det. Och det blir meningsfullt. Då blir det plötsligt det som är bränslet i motorn. Så absolut. Och... Var det något speciellt som fick dig att liksom ta beslutet att förändra? Att så här, var det någon speciell situation som var så här, shit jag måste, det här ska jag bara jobba med. Eller är det bara liksom mognad i att leva sitt liv och bli äldre som gör att du har ja, alltså, jag, Bra fråga. Jag tycker att det har blivit en, det har varit en process som då har eh, b- började väl kanske när jag var inte vet jag, 35-40. För innan dess så tyckte jag ju att jag var rätt... Jag funderade inte så mycket tror jag. Jag var inte så djup då. Um, och sen hade det varit en process som har, har vuxit fram. Och jag har blivit mer och mer intresserad i det här med, med personlig utveckling. Och sen har jag också utbildat mig till coach och så vidare. Uh, för att det också har varit ett, ett sammanhang som jag har längtat efter. Där man kan vara avskalad och vara hundra procent sig själv. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att, att vara i en miljö som är... Öppen, fri, utan judgment. Utan att döma eller bli fördömd på något vis. Och det tycker jag, där kan magi uppstå. Verkligen. Mm. Det... Nu spår jag av lite här tror jag. Ja, men det är ju, det jag tänker också att det är en intressant infallsvinkel just att tänka på miljön man är i. För att mm. du kan ju också vara i en miljö som uppmuntrar till att du ska hitta din röst och att du ska liksom få vara den du är. Mm. Och sen kan du vara i en miljö som kanske är motsatsen. Att man ja. nästan känner i rummet att okej. Okay, här gäller det bara att anpassa sig och mm. säga det folk förväntar sig. Mm. Och det kan ju verkligen bestämma takten på sin utveckling. Vilken miljö man lever i. Eh, och, och hur tillåtande den är. Och jag tänker också, jag har ju en historia av ett medberoende. Mm. Just det, som jag ju tog tag i för det är ju tio år sedan nu som jag gick ett tolvstegsprogram. Och har liksom kommit ur det men såklart jobbar ju med det över, på livstid. Mm. Men något som är intressant med det som du är inne på det här med att anpassa sig. också att det är ett otroligt tacksamt skav att leva i. 
för mm. omgivningen. Alltså att vara en person som anpassar sig. Mm. Som läser av, som känner av. Som vet vad man ska säga i vilka situationer. Som inte tar för mycket plats. Som liksom hela tiden följer. Mm. Det uppmuntras ju väldigt mycket. I, i, av alla möjliga. Alltså, mm. det, jag hörde ju mycket när jag var yngre. Ja, men det är så lätt att resa med dig. Det är så lätt att göra det här med dig. Allting är väldigt lätt. Ja, det är klart att det är väldigt lätt. För att, mm. att du gör och jag följer efter. Liksom. Eh, eller jag driver min vilja i det tysta. Istället mm. för att liksom, ta någon diskussion. Och så. Mm. Och det tror jag är intressant att, att också sätta fingret på i att det kan ju bli skamfyllt mm. att känna att man är en person som inte står upp för sig själv. Mm. Eh, men det är svårt och jag tänker att det, är, att det är som sagt, man blir en ganska omtyckt person om man är en sån som bara är liksom glad och härlig och mm. följer med och liksom ger väldigt mycket. Mm. Inte kräver, inte tar för sig för mycket. Mm. Eh, och det kan man ju också fastna i. Mm. Att liksom, det är ett ganska på ett sätt smidigt liv. Mm. Eh, även om det sen på insidan händer saker mm. som man förr eller senare kommer behöva ta hand om för mm. att liksom må bra. Eh, men jag har ju en förutfattad medel om att kvinnor kan hamna lite lättare i det här än män. Vad, vad tänker du om det? Är, det? är det min starka förutfattade feministmening? <laughs> eller? <laughs> Nej, jag kan tänka mig att det eh, Jag tror att det ligger mycket i det. Utan att jag direkt kan... kan eh, Ja, men jag, jag tror att det ligger någonting i det. Att det, det är väldigt kvinnligt att, att, att fixa, dona, jobba, barnen, vara till lags, vara empatisk och medkännande hela tiden med allt och alla runt omkring en. Det, ja, det tror jag. Och det kan ju lätt bli um, överbelastning, så att säga. Och där är ju ett, ett skav helt, um, helt klart för, för många kvinnor skulle jag faktiskt också säga. Mm. Ja, för det är lite, har jag också lite uppfattat i, nu har inte jag gått så djupt i närheten så djupt som du har gjort, men bara i de här frågorna liksom, när man mm. pratar med sin omgivning att, att kvinnor i lite större utsträckning upplever det här. Eh, för att det också finns lite en idé kring kvinnlighet, att en mm. del av kvinnlighet är liksom att vara följsam och, och snabb och vända sig och svänga och liksom mm. vända ut och in på sig själv för att saker ska funka. Mm. Det, det anses liksom vara en fin egenskap. Medan bland män kan det vara mer... Liksom pondus att vara en person som kan säga ifrån och liksom styra lite mer. Så att jag upplever att om jag har runt mig så kan kvinnor liksom behöva jobba lite mer med att de kanske skulle må bättre om de inte gjorde så. Alltså att på något sätt kan man bli hyllad om man är i det där. Eh, förstår att det kan bli en svårighet på något sätt. Att man är så här, gud alla tycker att det är, jag är så härlig och det känns så bra. Och samtidigt så är det någonting som gör att det inte känns liksom hundraprocentigt. Absolut och jag har fyra barn, de är tonåringar nu men jag fick ju fyra barn på tre år. Herregud. Ja och jag kommer från en, en familj där min mamma är fantastiskt duktig på allt möjligt och, och hon är perfektionist och fina mid, alltså du vet allt inredning, mat, allt jätte, jätteduktig. Men jag tror att jag eh, fick fattade ett beslut någon gång medvetet eller omedvetet att eh, och jag lärde mig också en del i dialogen med, med min man skulle jag vilja säga där jag på något vis släppte allt det där och var nästan tvungen att släppa. Så att jag eh, tror att jag under en period försökte leva upp till något ideal. Men sen eh, så har jag släppt rätt rejält. Kanske lite för mycket höll jag på att säga. För att... Nej, men... men eh, och fokusera på... Eh, ja, men kanske mer på, på relationerna och sådär. Men att det är inte hållbart. Det, 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 
det leder inte till lycka för mig i alla fall. Att försöka vara toppen mamma och du vet vi har hus och ja, med fyra barn. Allt vad som ska göras det går inte att, att, eh, att ha för höga krav. För vi går under skulle jag vilja säga och det mm. säger jag med eftertryck faktiskt. Det, oh. det håller inte. Nej, det är skönt att du säger det. För jag tror fortfarande att många lever med idén om att det går och får det att hålla. Om man bara jobbar lite hårdare, tyvärr. Jag pratade med en person nyligen som berättade en väldigt kort historia. Och jag blev otroligt berörd av den. Den här kvinnan då är en otroligt skön värdinna. Hon är så avslappnad. Och gästerna bidrar till att laga förrätt. Och det är alltid lite stökigt där. Men det är så trevligt. Och jag frågade var hon har fått den här kapaciteten ifrån. Och var så jäkla avslappnad härlig värdinnan i huset fullt av folk. Men då berättade hon att, att eh, mamman som hade ett yrke som var väldigt krävande. Hade också väldigt höga krav på sig själv som mamma och så vidare. Det eh, slutade med... med eh, Ja, men en, en olycka som kom till följd av, av för hårt tryck helt enkelt. För hård press på sig själv att leverera på jobbet, leverera som mamma. Och ha ja, men du vet, perfekt dukade middagar och så vidare. Det blev för tufft. Och den historien när hon sa den till mig. Jag har verkligen inte kunnat släppa den. Och jag tror att det är många, framförallt kvinnor, som lever med så högt tryck på sig själva kring hur man ska se ut och vad man ska leverera på jobbet. Och barnen ska ha ditten och datten. Och det blir för mycket helt enkelt. Mm. Så det är bra att du tog upp det, Elli. För att, eh, där tror jag att eh, vi vinner på att våga släppa lite. Mm. Verkligen att våga uppmuntra varandra till att släppa. Mm. För det är, ibland kan man ju upprätthålla det där gemensamt. Ja. Alltså liksom man säger till sig själv så här, vi, vi borde tona ner lite. Mm. Och sen ändå så går man ju runt på varandras middagar och så. Så hyllar man varandras perfekta dukningar och <laughs> fantastisk mat och så. Eh, och så skickar man liksom, går man hem och bara shit nu ska de komma till oss. Ja nu måste jag höja ribban. Alltså, det, det är ju lätt att man är i någon form av symbios. Alltså vi kvinnor men också alla tillsammans någonstans. Mm. Att man ibland behöver så här, prata med varandra. Bara, Hörrni, alltså, framförallt kanske med sina nära. Att så här, kan vi inte bara göra en så här soft middag? Kan ja. vi inte börja så att alla tar med sig någonting? För när en person vågar släppa sargen. Då blir ju alla så här. Men gud vad skönt. Alltså att vi inte har kommit på det här tidigare. Alltså det, ofta är det ju så att mm. alla behöver hjälp. Att liksom så här, någon vågar säga så här. Vet du jag pallar inte. Absolut. Utan vi gör det på ett annat sätt. Och, och, och när man gemensamt bestämmer det. Så får ju alla möjlighet att liksom ladda av lite. Och känna att det är helt okej. Okay. Då kan alla andas ut ja, och bara wow, varför ja, kom vi inte på det här tidigare? Ja, men lite alltså. Ja, jättebra. För då hjälper man varandra, mm. tänker jag. Istället för att man, det blir lätt att man håller det här för sig själv. Och så mm. håller man fasaden uppe och så jobbar man liksom ensam i det där. Så jag tror man har mycket att vinna på att prata om det som vi gör. Men också prata med sina, sin omgivning om att så här, vänta lite. Kan vi, kan vi göra den här semestern på ett sätt som blir lite smidigare och enklare? Kan vi liksom tona ner? Och det brukar jag prata om i min privatekonomi också till exempel. Ja. Att man, man kan håsa igång varandra. Ingen har egentligen råd. Men liksom alla hakar på varann. Och tar de här dyra hotellen och middagarna. Och alla går hem och bara shit nu blir det ju, ja, nu blir det ju tufft när, till vintern här vet du. Men så går man ut igen och så fram med kortet. Så där man så här, kan vi inte prata med varandra? Bara, hörni, om när någon vågar säga vet du, jag, jag har inte råd riktigt mm. med det här. Då blir alla så här. Men gud vad skönt att du säger det. Kan vi inte bara ta en lite softare restaurang? Ja, men nu, nu, gör vi, alltså, nu gör vi det. Så att det är ju det här med att våga liksom lyfta på locket. Och inte bära på sakerna själv. Det, det brukar ju hjälpa sig själv och sin omgivning. Och vad bra att du tar upp det där. Just det här med att man aldrig är ensam. Jag tycker det är så fascinerande som coach. När jag får träffa 
människor och kliva rätt in i dem höll jag på att säga. Och det är, man är aldrig ensam i sina utmaningar. Så så fort eh, man vågar släppa och prata om saker och ting. Och det har jag också märkt i takt med att jag har blivit mer öppen. För det, jag har inte alltid varit så öppen och autentisk och transparent som jag då eh, förespråkar idag. Och som jag jobba på att vara. Det sker ju magi när du öppnar locket till, till känsliga saker och tankar och frågor och, och det här du just tog upp. För då är det så här oj, du med, jag med vad härligt. Och så, så att man är aldrig ensam i sina funderingar. Aldrig. Nej. Det är så många som har liknande utmaningar. Och eh, ju mer vi pratar om dem desto mer connectade blir vi desto bättre mår vi. Så mm. att det tror jag är jätte, jätteviktigt att börja prata om vad den som vågar faktiskt ta steget. Mm. Och vara en förebild. Ja, vi pratade om det lite innan det här med att om man, om man lyckas leva närmare sina värderingar. För jag ska mm. inte säga om man lever efter dem för det, kanske, det kan nog ingen människa göra. Men Nej. om man lyckas komma närmare så, så pratar du lite om, om vad det leder till. Alltså mm. i, i att hitta mening och, och, och lycka. Kan du inte berätta lite om det för det är så intressant. Vad mm. det kan få för effekter om man, om mm. man kommer dit. Jo, men det vi pratade om innan det var att ju, ju mer grundade vi blir i våra värderingar utifrån dem vi är på riktigt och ju mer konkret det blir för mig vad som är viktigt om det nu är till exempel hälsa eller lärande eller ja, vad det nu må vara och ju mer vi kan, eller snällhet, respekt, ja. Ju mer vi kan baka in de där värderingarna i våra sådär mikrobeteenden vi har varje dag. Desto mer mening får du i ditt liv. Och eh, som jag sa innan här att, att ju mer meningsfullt liv vi har. Eh, det är faktiskt en, en vad heter det, predictor. Alltså något som förutbestämmer hur länge vi lever. Alltså om vi har ett, ett meningsfullt liv bestämmer faktiskt hur länge vi lever, hur friska vi är um, och ja, men hur glädjefulla våra liv är. Och därför att, att just ta den här tiden att, att reflektera och stanna upp och, och, och landa i vad som är viktigt på riktigt och sen fundera på hur, hur kan jag ta ansvar för det här och baka in det i mina dagliga göranden. För det behöver inte vara så att du ska vara Elon Musk på Tesla eller något liknande för att eh, skapa mening på jorden. Det kan ju vara i eh, väldigt små enkla dagliga göranden som att le till varje människa du träffar så att den känner sig sedd till exempel. Det kan vara på sån liten enkel nivå men, men kan vi baka in lite mer av våra värderingar i våra dagliga handlingar så får du ett mer meningsfullt liv som faktiskt gör att du lever längre, du är friskare och du har ett mer glädjefyllt liv. Det är ju så intressant att mm. vi faktiskt fysiskt lever längre mm. när vi mår bra eller lever liksom i kontakt med oss själva. Mm. Det, det säger ju ganska mycket om hur stort det egentligen är för, för människan. Mm. Men jag tänker nu om man sätter ner och ska bara bena i sina värderingar mm. så är det ju lätt att man kanske men man fastnar i så här, men jag vill, ha, jag vill vara en bra mamma, jag vill vara en bra hustru, jag vill vara en bra vän. Mm. Hur ska man liksom, för jag tänker att om man verkligen ska nå liksom lite djupare och kunna omsätta det där till handling på något vis. Så bör man liksom komma ett steg till. Hur, hur gör man det? Liksom, hur hittar man sin, sitt inre? Och hur vet man att man liksom har hamnat rätt? Det, det finns ju olika sätt att göra det på. En, ett sätt är ju att tänka och det här är en, en av de frågorna jag har i boken som jag tycker är, det är så här väldigt 
enkelt och ändå kraftfullt. Det är att tänka så här, vem i min omgivning, i min närhet? Det kan vara, en, en, det kan vara en, en morfar eller en kollega eller en vän eller en kändis, inte vet jag vad. Men vem i min omgivning eh, ser jag upp till eller beundrar eller har beteenden eller agerar på ett sätt som, som jag gärna vill. Det är kanske någon som har väldigt mycket energi alltid eller någon som alltid tänker utanför boxen och gör massa konstiga saker. Eller, ja, det kan vara vad som helst, men fundera över vem, vem beundrar jag och varför vad är det den här personen gör? Ja, men en grupp tidigt varje morgon eller den äter hälsosamt eller den lär sig alltid någonting nytt varje dag eller vecka eller den är alltid snäll mot människor eller ja, det kan vara vad som helst. Och sen också ställa sig frågan, ja men okej, okay, vad, vad, vad säger det om mig att jag då ser upp till den här personen eller den här personens beteenden eller bundra eller vad man nu ska kalla det? Vad säger det om mig? Och ja, vad kan jag ta ansvar för och börja göra redan imorgon? Det är ett så här enkelt knep tycker jag att, att, att komma närmare det. Men sen en annan fråga det är ju så här att tänka efter om, och att ställa sig frågan när om jag tänker på en bild eller en situation eller en händelse i mitt liv när jag är i min fulla kraft och känner glädje, lycka, mening. Vad är det för bilder som dyker upp? Vad gör jag? Målar jag? Står jag på en scen? Är jag uppe på en bergstopp? Utmanar jag mig fysiskt? Ja, whatever. Men vad gör jag för någonting? Vad är det för bilder som dyker upp i minnesbanken? Och ja, vad säger det om mig? Just det. Och hur kan jag ta ansvar för det här? Och det behöver inte vara så storslaget. Det kan vara verkligen hur kan jag baka in det här i, i min vardag. Ja. Så att det är två sådana exempel på. Ja det är jättebra. Mm. För det är ju precis det där med att hitta någon annan. Ibland är det lättare att se det i någon annan än att se det i sig själv. Ja. Att så här, man kan sondera mm. terrängen och upptäcka saker hos andra. För att, och på så sätt förstå vad man egentligen tycker är härligt. Eh, och också att hitta de här sakerna i sitt eget liv. För jag tänker att vi g- ganska ofta så har man ju stunder. Kanske dagligen eller varje vecka. När man stannar upp och tänker så här shit. Vad, vad kul det här är. Mm. Eller wow att jag får träffa de här människorna. Eller gud vilken härlig mm. middag. Jag tänker som när vi träffades på ja. den här middagen. Eh, och jag tror att vi var fler som gick därifrån. Och bara shit det här ska man göra oftare. Ah. Och det är ju sån här guldkorn. Där man får en sån här liksom, upplevelse av att okej. Okay, det var någonting i det här som, var, som, som jag verkligen fick kraft av. Ah. Och då kunde jag för mig sätta för fingret på att ja, men det var att träffa andra. Som bottnar i liknande saker. Men som ändå tillför nya saker. Det är att få nya bekantskaper. Mm. Det att ha ett slutet rum, alltså att sitta hemma hos en person tyckte jag var väldigt givande. För att det ger en öppenhet som man kanske inte har på samma sätt som man sitter på restaurang. När man mm. alla sitter och lyssnar på varandra. Så ganska lätt kunde man ju hitta tre, fyra saker som man kände det här var anledningen till att det här var så himla härligt. Uh-huh. Och då är det lätt sen, lättare att kanske spinna vidare på sen. Okej, okay, vad kan jag hitta på av det här? Ja men nu tänker jag, jag borde ha en middag hemma hos mig. Och jag borde, vi borde ses igen i den här gruppen och göra det här. Alltså, då kan man ju få ledtrådar som man sen kan ta vidare. Och då gäller det ju bara att göra något av det. Mm. För det är väldigt lätt att lämna en situation och vara så här, Gud, det här borde vi göra om. Klipp till tolv månader senare. Bara, nu är vi här igen, men varför har vi inte gjort det här ja. oftare? Alltså, så det handlar ju om det här lite som du är inne på. Att liksom ta sina värderingar och omsätta dem i någonting som faktiskt blir någonting. Mm. Men också samtidigt göra det som du gjorde. 
Som jag, jag, jag tror att det är få som faktiskt gör. Att stanna upp och reflektera. Vilken härlig kväll. Vilken positiv energi jag har. Och sen fråga sig själv. Vad var det som gjorde att jag trivdes så bra ikväll? Och du listade upp fyra, fem saker. Och det där är ju också någonting jag, eh, jag brinner för just nu. Jag har börjat testa, jag trodde aldrig jag skulle göra det. Men jag har testat meditation och mindfulness och, eh, och den här typen av, av eh, saker. Vilket gör att eh, jag, jag också, precis som du, har blivit bättre på att stanna upp och, och reflektera. Och det är en viktig del i, i hela, hela kakan att tillåta sig själv att stanna upp och reflektera precis som, som du sa. Men sen såklart också att, att omsätta det. Men det blir ju kanske lättare om du vet exakt vad det är du uppskattar och varför det är viktigt och vad det ger dig. Um, mm. Mm, just det. Mm. Ja, intressant. Och det är ju precis en, en ledtråd i att stanna upp och bli medveten. Jag tänker att medvetenhet... Alltså facit är alltid medvetenhet tycker jag. Mm. Men vad man håller på med så är det så här. Det handlar bara om att fånga sig själv. Oh. För att det är det vi så sällan gör. För tempot är så högt och vi får så mycket utifrån hela tiden. Exakt. Och då tänker jag kan man fånga sig själv en gång i veckan. Så är det ändå ett stort steg. Alltså mm. man kan få tio minuter där man sitter ner och så här, väntar lite. Vad har hänt den här veckan? Vad behöver jag fundera på? Vad tar jag med mig? Oh. Eh, det är ju värt det. Det tänkte jag på när jag gick det här tolvstegsprogrammet för tio år sedan. Då gick jag ju varje måndag i en sån här grupp gruppterapi eller vad man ska kalla det. Och det var ju hela behållningen. Att ah. en gång i veckan sitta ner en och en halv timme, lyssna på alla andra människor mm. och dela med sig av det man tar med sig från den här veckan. Ah. Då kunde du få insikter om saker som du aldrig hade reflekterat över annars. Ah. Alltså det kunde vara någonting som hände i en bilkö eller någonting som hände i ett telefonsamtal eller liksom små grejer. Så när du verkligen fick känna efter så var det en ganska stor grej. Mm. Men i det vanliga bruset i livet så hade man inte ens reflekterat. Exakt. Så liksom möjligheten att stanna upp, det är ju som du är inne på tror jag verkligen är en nyckel. Det, det, det är jag helt övertygad om. Tack för att du delade det. Eh, och just att också reflektera med andra som du säger, att dela med dig av dina erfarenheter av veckan som, som var. Men även att sitta och lyssna in i ett öppet, transparent forum på hur andra har hanterat veckans utmaningar. Att, att eh, men öppna upp och börja prata om saker och ting. Det är också ett sätt att, att skapa medvetenhet och reflektion. Men att man ja, eh, kanske ska medvetet bidra eh, till det. I mötet med andra. Mm, verkligen. För att vi mår bra av det. Ja, och vi lever längre. Bara mm. en sån sak. Ja. Tänk hur folk <laughs> kämpar med att få leva längre. Och se ut som ja. att de unga i hundra år. Här har man ju en, en, en viktig del i det. Som faktiskt skapar både, både hälsa och att man, att man lever längre. Exakt, och mår bra. Och mår mm. bra. Mm. Jag tänker, du berättade att du har fyra barn. Mm. Hur, hur eller om, hur för du det här vidare till dem? Eller gör du det? Mm. Liksom, hur, för jag tänker att kanske ännu mer när man var yngre så gick tempot. Eller man var ännu mer liksom uppsnurrad kring allting. Och när man är ung så handlar det så mycket om att hitta sin plats och mm. passa in. Och, för, du, för du vidare här till dem på något sätt? Eller tänker du att, det, att de gör sin resa? Jag, ja det hoppas jag verkligen och det tror jag att jag gör och jag gör det här medvetet också för att just föra saker och ting vidare som jag tycker är livsviktiga och ja, exempelvis det här med att vara öppen och inte dömande, jag har nog varit rätt dömande innan jag kommer från den 
med familjekulturen på sätt och vis. Mycket kärlek men ändå så här, snabbt, snabbt att döma skulle jag vilja säga. Och det är någonting jag jobbar otroligt medvetet med. Det ingår också i det jobbet där jag är nu och jag har lärt mig det i coachingen och så vidare. Men, men det där har jag verkligen jobbat medvetet med att bli öppen och icke dömande och det vet jag funkar för att det säger, det får jag bekräftat och från från mina barn också att ja, de märker det jättemycket och det är för mig stort att att, jag jag försöker att att vara en förebild och föra det vidare genom mitt agerande och inte genom att predika utan att Att vara öppen när jag stöter på någonting där jag annars kanske hade varit snabbare och komma in med min värdering eller mitt råd och så vidare. Och vara öppen och lyssna och ställa frågor. Så att jag försöker föra det vidare genom att, att bli så, lära mig så mycket som möjligt och bli så klok som möjligt och agera utifrån mina lärdomar. Där, där det här med att, att, att inte döma till exempel är en jätteviktig del. Att vara öppen. Um, så ja, och det är en otroligt viktig del i hela den här resan faktiskt att, att ge de bästa förutsättningarna till mina barn. Mm. Att de blir öppna um, individer som lyssnar in olika perspektiv och som inte dömer. Och, um, så att, uh, sen är det klart att jag är ju mamma och jag gillar också att prata så att jag pratar ju om de här frågorna också men jag försöker genom att, um, att mitt agerande att vara en, en, en förebild och eh, jag har ju en tvillingssyster också mm. eh, jag hoppas det är okej okay att jag säger det <laughs> <laughs> nej men där så att vi är enhetstvillingar också och jag har ju gjort den här resan med coaching och, och skrivit boken och funderat och reflekterat sen har jag mycket äldre barn också haft mer tid med det där eh, så att jag tror också att det ja det är en en, en hur ska jag kalla det utan att det blir känsligt? Men <laughs> ja, men det är lite skillnad där tror jag. Men, men vi pratar ju också om sånt här, min syster och jag. Och vikten av det också gentemot barnen. Att de ska känna att de får vara de de är. Utan att vara dömda för ena eller andra och så mm. vidare. Att man får vara den man är. Det tycker jag ju är otroligt viktigt. Tror du att, att värderingar förändras genom livet eller har vi ett, ett, ett gäng kärnvärderingar som följer oss? Vad tror du? Jag eh, är helt säker på att värderingar eh, förändras över livet. Jag har gjort ett sådant värderingstest en gång och det var lite intressant för vi kommer ju från någonting som är våra grundvärderingar. Det är några som hänger med oss hela livet i ett stort sätt. Men sen eh, i takt med att vi också blir medvetna eller inte att vi tänker så här men gud den där värderingen den har ju bara hängt med. Den, vi, vi, vi tar ju efter. Det är det här som jag tycker är intressant. Vi tar ju efter de värderingar vi har fått med oss. Och, och, och kopierar det av vana. Um, så det är inte först vi stannar upp och, och reflekterar kring. Är, är det här någonting jag står för och tror på? Är stolt över att föra vidare eller inte? Och det är ju rätt många som vi alla har med oss hemifrån som vi känner ja, den där kan vi den lever jag alltid ja, så, att, så vi har ju värderingar som hänger med oss och sen har vi värderingar som skiftar över tid och jag kommer ihåg ett tillfälle när jag ett sånt tillfälle, det var när min tvillingssyster hon fick tre barn i vecka 23 
Hon förlorade två barn också. Och jag läste en artikel i, i samband med, med, med det där som hände. Och där skedde ett skifte för mig från att bli mer hjälpsam person. Mer där för andra. Mer, så, så det där var en händelse som inträffade som gjorde att jag omvärderade... Om vi nu ska vara helt konkreta, en värdering som kanske hette mer menar, empati eller snällhet. Och give, alltså att ge, att ge, att hjälpa till, att vara där och så. Så att eh, värderingar ändras eh, över tid. Vissa mm. bär vi med oss hela livet. Andra, en annan värdering som jag ändrade på mitt i, i, i livet höll jag på att säga. Det var en, en av mina visionsvärderingar som blev en värdering som jag efter jag gjorde det här värderingstestet kände att det här vill jag jobba på. Jag vill bli mer sårbar för att jag förstod att jag har ju varit där så mycket för andra och lyssnat och lyssnat och lyssnat och lyssnat. Men när folk har pratat med mig och då har jag... Jag har nog inte alltid varit så öppen och generös och sårbar med mig själv. Så att det var en sak, det ville jag bli. Och det har jag jobbat på medvetet. Och det har jag också skapat otroligt många fina magiska samtal. Det hände ju någonting då. Mm. När jag medvetet tänkte, nu ska jag bjuda mer på mig själv. Av det som är jobbigt, det som jag har hållit tillbaka. När jag kanske tidigare har sagt, nej men det är jättebra och så. Och så har jag istället sagt precis som det är. Om det är någonting som är utmanande, tufft eller svårt. eller Så, där. så har jag bjudit på det. Och då uppstår faktiskt magi kände jag. Så det är en mm. värdering som har um, ändrats. Wow, bara, bara att se att, att resultatet blir något helt annat. Det blir det. För jag och, tänker i sårbarhet så kommer ju kontakt. Och då oh. tänker jag bara att upptäcka det. Att så här, gud jag ändrade det här och då skapas någonting som jag inte upplevt tidigare. Och det var verkligen att jag, jag, kom, jag kommer ihåg jag kom hem till min man efter att jag hade träffat en person och jag sa det här är så konstigt. För att ja, men då berättade jag också det här med att ja, men jag berättade det här och här för den och den och det var någonting som jag kanske normalt inte skulle prata om och personen i fråga som alltid har varit otroligt. Allt är bara, allt bara funkar, allt är liksom karriären är spikrak, frisyren ligger perfekt. Alltså en fantastiskt varm, härlig person. Men hon öppnade upp på ett sätt som hon aldrig har gjort för mig förut. Så att hundra procent, ett råd till alla. Att börja agera medvetet och annorlunda så kommer ni få annorlunda resultat. Ja, det är ju så, så intressant. Mm. Så intressant. Och då tänker jag ändå, nu har, nu har vi varit inne mycket på just förändringen. Det blir ett steget liv om man börjar liksom jobba mer inåt och efter sina värderingar. Men kan det ha en effekt på ens, om man tänker varumärke, hur man uppfattas liksom av omgivningen? Kan det ha en positiv eller negativ inverkan på det också? Eller är det här ett arbete bara för en själv? Eller ska man tänka att man faktiskt också jobbar med hela sin paketering? Ja, men jag tänker så här att precis som, som varumärken eller arbetsgivarvarumärken som jag har jobbat med länge så, så har ju vi ett personligt varumärke vare sig vi vill det eller inte och det är hur vi uppfattas. Och ju mer grundade vi är i vad, vad vi tror på, vad vi står för, våra värderingar och ju mer vi, ja men både ju mer grundade vi är i det och ju mer vi agerar och kommunicerar i enlighet med det, desto mer trovärdiga blir vi som individer. Vi bygger tillit över tid skulle jag vilja säga. 
Eh, och sen är ju det här med hela hållbarhetsgrejen. Ju mer grundade vi är i våra värderingar, vår tro och ju mer vi agerar i enlighet med det. Desto, ja, men det här med att desto friskare och hållbarare blir vi. Men, men framförallt att du bygger ett varumärke som, eh, som gör att du bygger tillit och trust och trovärdighet i och med att du är förankrad du är trovärdig, du är differensierande, du är unik på ditt sätt, så absolut och det är oavsett om du är en person som vill utarbygga varumärke medvetet eller inte att fundera på de här sakerna och bli lite mer grundad och tydlig, det kommer definitivt stärka ditt varumärke oavsett om det är möten eh, in real life eh, med människor eller om du vill jobba med ditt varumärke eh, strategiskt och medvetet digitalt till exempel. Så mm. absolut. Och det kan man nästan känna på människor ibland. När man mm. träffar människor som är väldigt grundade i sig själva så känner man ju det i hela deras sätt att vara. Och ibland kan man ju träffa människor där man känner att här finns det lite kvar. Där man känner att det nästan är luft mellan... Det som står framför mig och det som är där bak. Ja. Så känner man att det är någonting här som inte riktigt stämmer överens. Eh, och, och där kan man ju verkligen känna den skillnaden. Även om det är någon man träffar på Ica eller mm. en i, på en fest eller en vän. eller Så så, så har ju det en påverkan på en. Eh, i, I hur man bemöter den personen och hur mycket kanske tillit ja. den signalerar. Och man blir ju trygg på något vis. Med, eller man, jag blir trygg i alla fall. Jag vet inte om du känner det också. När du känner att det är en samstämmighet. Ja. Så skapar ju det någon form av trygghet. Som jag tror i den här världen också. När vi lever på distans. Och i den digitala världen. Allt går fort och så. Så det är en trygghet som vi längtar efter på något vis. Att vi känner att den här personen kan lita på. Mm. Och jag tycker att man själv blir tryggare automatiskt. Oh. Alltså när du pratar med någon som är mm. grundad. Mm. Då kan du andas ut och vara grundad i dig själv också. Exakt. Men att när du träffar någon som du känner upp och svävar. Så mm. blir det så att du nästan försöker följa med och förstå. Och så känner du att du tappar bort dig själv. Exakt. Det, det kan jag uppleva ibland. Så att det har ju också en, vi sprider på något sätt en positiv energi vidare i att, att grunda oss. Verkligen. Verkligen. Det var bra att du sa det. För det var väldigt bra formulerat och viktigt. Jag vet att eh, jag fick ju lära mig då när jag jobbade med det här själv då, under väldigt intensivt ett tag. Mm. Eh, jag var också ganska ung då och då hade man ju bara den utmaningen att man var ung och ny på arbetsmarknaden och skulle anpassa sig. Och då fick jag med mig ett bra tips som var prata med din egen röst. Mm. Och det var en sån nyckel för mig. Jag kunde känna att jag i liksom situationen med människor jag inte kände så bra så blev jag så liksom inriktad på att läsa av och förstå och säga rätt saker. Så att jag liksom tappade bort mig själv att jag inte gick upp i tempo eller vet att det hände någonting. Och då är det att jag kunde gå tillbaks och prata med min egen röst. Ah. Då hittade jag tillbaks. För då kände jag att så här, då var jag tvungen att andas ut och så landade jag i mig själv. Och så pratade jag med min egen röst och då kände jag igen mig själv. Då hör ju mig själv prata. Ah. Och då var det lättare att navigera i det. Eh, så ibland kan det vara små knep som gör att man liksom i en situation... Bara kan komma tillbaka mm. när man känner att man är på väg och liksom dra iväg. Verkligen. Jag sitter här och tänker hur skulle man kunna. Det skulle man ju kunna prata med din egen röst. Eller prata med det. Alltså det här som vi har pratat om. Nu skulle man ju kunna göra exakt samma sak. Att det här med att lyssna, ja, med att lyssna inåt. Ja. Ta det här djupa andetaget. Och, 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 och bli grundad innan. Ja, intressant. Mm. Men det här ska man ju verkligen kunna prata om i all evighet. Ja. Det finns många fler frågor jag skulle vilja ställa. Tiden rinner dock iväg. Men jag skulle ändå vilja att vi avslutningsvis 
skicka med någonting. Om man nu lyssnar på det här och känner att men jag har några skav. Jag kan känna igen mig i det här att jag liksom inte riktigt har. Kanske i vissa delar hittat mig själv men i vissa delar inte. Eh, och jag vill komma vidare. Kan du skicka med några tips? Liksom, vad, vad kan man börja om man känner att man vill liksom börja leta lite kring i det här. Men inte vet var man ska börja. Mm. Ja, det finns ju mycket olika. Det finns jag tänker på allt ifrån eh, meditera och eh, därigenom stanna upp lite. Då får man ju tankar och insikter och så vidare. Sen finns det ju eh, det finns ju massa appar och sånt där också. Det finns en, en kurs som jag testade en gång, 29K, som handlar om personlig utveckling. Mm-hmm. Eh, som jag tyckte var, jag testade det för jobbat med lärande mycket och var nyfiken men det är väldigt mycket kring personlig utveckling också som är gratis att göra personlig utveckling på hög nivå tillgänglig för, för alla runt om i världen wow. där finns massa kurser och då är ett sätt tänker jag också att gå in och titta där vad är det som tilltalar dig det finns kurser som self compassion alltså självkärlek eller inre kritiker det finns massa kurser där som man, man kan se vilken, vilken triggar mig och min nyfikenhet och gå in och testa det. Sen, jag ska inte promota min egen bok här. Det men, tycker jag du ska göra. Ja, men jag har ju skrivit den just för att, att hjälpa till med den här delen. Att stanna upp, reflektera, skriva ner, diskutera. Det finns även buddy guides som man köper den tillsammans med en vän eller någon annan och så kan man diskutera de här frågorna så att, eh, det är också tips men, men ett väldigt konkret tips det är verkligen så här, aha, vem, vem ser jag upp till eller beundrar av en eller annan orsak som gör någonting som jag vill komma igång med vad gör den, den personen vad säger det om mig, vad kan jag börja med redan, redan imorgon mm. um, sen finns det en till App som, som jag har börjat utforska som heter Healthy Minds. Som blev rekommenderad i en podcast som heter Brain Observations. Mm. Med en neurolog som heter Karin Sundell. Healthy Minds är en otroligt spännande app som, som också går igenom alla de här temana Med värderingar och syfte och, och mindfulness. Bra, det är ju också enkla grejer att ta till sig. Alltså det, vi, de flesta har smartphones så man kan lätt liksom mm. börja med någonting mm. i, i appform. Mm. Mm. Fantastiskt. Var hittar man din bok om man vill, om man vill läsa den? Den hittar man på eh, www.yougodandfriends.com Och Yougod är mitt efternamn, det är som Hugo och det yougodandfriends.com Härligt. Och var hittar man dig om man vill följa dig eller liksom... Kanske ta kontakt eller så. Är det ja. Instagram eller vad är bästa sättet? Det är på LinkedIn. Mm. Och det är på Instagram. Så att, och vad heter eh, du på Instagram? Linda Hugård heter jag. Och på LinkedIn finns nummer och mejl och allt möjligt. Och ni är jätte, jättevälkomna att höra av er. Härligt. Det vore kul. Ja. Och du, tack för att du var här. Ja, men tack och själv. Och delade alla de här tankarna och insikterna. Så härligt. Tack, det var jättekul. Tack ska du ha. Tack.